0: Lecture du livre de la Genèse cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face Seigneur, écoute la justice Entends ma plainte Accueille ma prière Mes lèvres ne mentent pas De ta face me viendra la sentence Tes yeux verront où est le droit Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit Tu m'éprouves sans rien trouver Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond Écoute-moi, entends ce que je dis Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur, ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face, au réveil, je me rassasirai de ton visage.
1: de Jésus Christ selon Saint Matthieu. En ce temps là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les Pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples « La moisson est abondante. » mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
0: Commentaire de Saint Paul VI Saint Benoît, patron de l'Europe Messager de la paix, artisan d'unité, maître de civilisation, et avant tout, héros de la région du Christ et fondateur de la vie monastique en Occident, tels sont les titres qui justifient la renommée de Saint-Benoît, abbé. Alors que s'écroulait l'Empire romain, désormais à son terme, que des régions de l'Europe s'enfonçaient dans les ténèbres et que d'autres ne connaissaient pas encore la civilisation et les valeurs spirituelles, c'était lui qui, par son effort constant et assidu, a fait se lever sur ce continent l'aurore d'une ère nouvelle. C'est principalement lui et ses fils qui, avec la croix, le livre et la charrue, apporteront le progrès chrétien aux populations, s'étendant de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande, aux plaines de la Pologne. Avec la croix, c'est-à-dire avec la loi du Christ, il a affermi et a développé l'organisation de la vie publique et privée. Il convient de rappeler qu'il a enseigné aux hommes la primauté du culte divin avec l'office divin, c'est-à-dire la prière liturgique et assidue. Avec le livre ensuite, c'est-à-dire avec la culture. Au moment où le patrimoine humaniste allait se perdre, Saint-Benoît, en donnant renom et autorité à tant de monastères, a sauvé la tradition classique des anciens avec une sollicitude providentielle, en la transmettant intacte à la postérité et en restaurant l'amour du savoir. Et enfin, avec la charrue, c'est-à-dire avec l'agriculture et d'autres initiatives analogues, il a réussi à transformer des terres désertiques et incultes en champs très fertiles et en jardins gracieux, en unissant la prière au travail matériel, selon son mot célèbre « aura et labora »,« prix et travail ». Il a ennobli et a élevé le travail de l'homme. C'est pourquoi le pape Pie XII a salué à juste titre, dans Saint-Benoît, le père de l'Europe.